0: Привет, сегодня пятница, 13 ноября. С вами Никита Нелюбин и Дарья Надина. Вы слушаете большой новостной подкаст Рамблера Как прошла неделя.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Такой мир им не нужен. Жители Армении вот уже несколько дней протестуют из-за остановки войны в Нагорном Карабахе. И дело, как мы все знаем, не в том, что армяне так уж стремятся погибать. Их не устроило мирное соглашение, подписанное Николом Пашиняном, Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.
1: Согласно этому документу, Азербайджану отошли несколько районов, непризнанной Карабахской республики, которые в Армении считали своими. Надо отметить, что заключение мира стало сюрпризом для всех. Произошло это сразу после того, как Баку сбил наш самолет в Армении. И хотя в Кремле сказали, что проработка документа шла давно, многие все равно связали эти события.
0: Я, кстати, вхожу вот в это большинство. Но в Ереване требуют сейчас отставки Пашиняна, и это весьма любопытно, ведь именно улица сделала позиционера главой государства несколько лет назад. Пашинян, конечно, попытался оправдаться. Каждый день он выпускает видеообращения, в которых объясняет, почему мир даже на таких невыгодных условиях был необходим. Он, в частности, заявил, что после потери города Шуши силы Армении и Карабаха потеряли бы еще ряд городов. Я предпочел жизни двадцати пяти тысяч солдат своей карьере и своей жизни, сказал премьер Армении.
1: Судя по соцсетям, некоторые в Ереване с Пашиняном согласны. Более того, его поддержали военные.
0: Пусть вам не покажется случайностью, что есть десятки случаев, когда солдаты, находящиеся на первой линии, отправляют мне видеоролики, размещают у себя на страницах в Facebook. Они поддерживают принятое решение. Они были на месте и прекрасно знают всю обстановку.
1: А пока Армения приходит в себя после случившегося, в Баку празднуют. А президент Ильхам Алиев открыто смеется над своим противником. Ведь в мирном договоре нет ни единого слова об особом статусе Карабаха. Это земля Азербайджана, говорит Алиев.
2: Пашинян! Ne oldu ben? <gülüyor> <gülüyor>
0: Ну а пока в Ереване добиваются отставки Пашиняна, а в Баку радуются своим успехам, Россия перебрасывает в Карабах своих миротворцев. Две тысячи наших солдат на протяжении пяти ближайших лет будут обеспечивать порядок в регионе. Но, возможно, не в одиночку. Турция настаивает на своем присутствии в непризнанной республике. И, судя по новостям, дипломатические баталии на этот счет будут одной из главных тем в СМИ на следующей неделе.
1: Я уверена практически, что Пашинян удержится на своем посту, потому что что я наблюдаю за реакцией соцсетей и блогосферы, в принципе, армянской, если в первые там, два дня его просто костерили все, то потом стало приходить понимание, что ну, реально продолжать войну не было никакой возможности у Армении, потому что не сравнить бюджеты Армении и Азербайджана, не сравнить, опять же, помощь, которую Турция, например, оказывает Баку, да, и активно тоже участвовала во всем происходящем, э, хоть и не афишировала это, объективно говоря, иного выхода просто не могло быть, поэтому Пашинян ну, видимо, все-таки поступил так, как он только и мог поступить в этой ситуации. Да, в историю он войдет как проигравший политикой, да, его еще очень долго будут вспоминать с плохими словами, как, кстати, Акашвили в Грузии вспоминают из-за событий 2008 года. Но, объективно говоря, выхода другого у него не было, и я почти уверена, что с этим смирятся все в Ереване.
0: Ты знаешь, меня во всей этой истории тревожит другая вещь. Как теперь будут складываться отношения России с конфликтующими республиками? Мне кажется, что Армения очень скоро от нас отвернется, потому что, ну да, у нас там расположена военная база, но я, кстати, напомню, что этим летом в СМИ уже ходили слухи о том, что армяне вроде как добиваются ее закрытия. Тогда официальные Ереван эту информацию опроверг, но теперь, я думаю, они крепко призадумываются. С другой стороны, российские миротворцы — это пока что единственный фактор, который мешает Азербайджану установить полный контроль над Карабахом. Уверен, что такие планы у Алиева э, наверняка есть. Он, кстати, сам опирается сейчас только на поддержку Турции, нашего заклятого друга, от которого вообще не знаешь, чего ожидать. В общем, для России, как мне кажется, ситуация сейчас очень скользкая.
1: А может стать опасной в случае, если Анкара стоит на своем и все-таки отправит туда своих миротворцев? В этом случае мы можем перейти конфликту жесткому дипломатическому и непонятно каким последствиям все это приведет уже не для армении с азербайджаном а для нас в первую очередь
0: и снова про коронавирус. Несколько недель мы с тобой вопрошали, где же новые локдаун из-за пандемии. Европа вон вся закрылась, ничего у них не работает, все в панике, а Москва каждую пятницу гуляет. Ну вот, теперь у нас почти как в Европе. Накликали мы с тобой, Дашенька, карантин. Начиная
1: с сегодняшнего дня, я с грустью в голосе это, конечно, говорю, в Москве закрываются ночные клубы и рестораны после 11 вечера. Как
0: ты жить-то теперь будешь?
1: Повсеместно внедряются QR-коды и, по идее, теперь куда ни зайди, там чекин для посетителей. Посмотрим, конечно, как все это будет выполняться. Ну, а студентов отправили на удаленку, и карты социальные им тоже заблокировали. Ну,
0: кстати, похожие ограничения действуют и в Петербурге, но мне очень понравилось одно отличие в указах Собянина и Беглова. Если в Москве в театрах и кино заполняемость зала должна быть 25%, то в Питере 50%. Вот сразу видно, кто тут культурная столица.
1: Ограничения вводятся на два месяца, а это значит, что никаких корпоративов и вообще новогодних гуляний в Москве еще в Питере не будет.
0: Приняли решение о том, что массовых, больших
2: мероприятий в Новый год не будет. Будем праздновать дома.
0: Слушай, ну Собянин прям как Гринч, который у москвичей украл Новый год. Но давай не будем унывать, потому что остальная Россия живет почти что в прежнем ритме, поэтому я вот прям вангую появление новогодних электричек и поездов с Дедами Морозами и Снегурочками, потому что многие москвичи наверняка отправятся танцевать вокруг елок в свои родные регионы.
1: Конечно, да. А потом эти же любители тусовок вернутся в столицу и вместо подарков привезут ковид тем, кто еще не переболел. Например, мне. И вообще, кстати, ежедневная заболеваемость, она просто поражает. Потому что что ни день, то рекорд. И смертность тоже возросла. Вакцины все еще нет. В мест в больницах нет. Ни единого повода для проявления оптимизма я не вижу. Ну,
0: слушай, а как же американская вакцина от Pfizer? У меня вот в ленте Фейсбука ее очень многие ждут. И заранее куда больше доверяют ей, чем нашему спутнику ВИ, например.
1: Вакцина от Pfizer это, конечно, хорошо, хоть ее эффективность, судя по официальным заявлениям, и ниже, чем у нашего спутника на 2%. Я вот верю. Но этот препарат американцы сначала выбросят на собственный рынок, потом в Европу, туда должен доставить 35 миллионов доз к концу года вроде как. До нас она непонятно, когда доедет. Плюс ко всему, хранить ее надо при температуре минус 80, а это очень сложная логистическая задача для России, да и не только для России. Слушай, ну
0: ладно, на полюс холода, на Амикон, холодильник с вакциной, стратегические запасы там сосредоточили, и помимо необходимости оттуда выдергивай. Но надо сказать, что такое депрессивное восприятие мира, оно не только, Даша, у тебя. Потому что в соцсетях я, допустим, тоже очень часто встречаю посты своих отчаявшихся друзей, которые от 2020 года уже устали настолько, что ну под хоть на стенку лезть. И, кстати, даже властям это не чуждо. Вот на днях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выдал, ну, прямо-таки душераздирающую речь на тему самоизоляции. Не можешь э, безумно долго сидеть на удаленке, садишь с ума. Тебе четыре стены или э, свой участок в любом случае э, не принесет удовольствия. Удовольствие в коммуникации, в общении между людьми. Потому что мы же не роботы, мы мы же люди, мы должны общаться, улыбаться, мы должны обмениваться информацией, понимаете. У нас чувства есть разные. Поэтому удаленка это, конечно, то, с чем мы познакомились, каждый из нас. Но она будет. Но в ее возводить я бы не стал.
1: Коронавирус поразил и лингвистов. К концу года по традиции в разных странах составляют списки самых популярных частотных слов года. Например, английским словом года признан локдаун. Такой выбор сделали эксперты авторитетного словаря Коллинс. В связи с пандемией употребление сравнительно редкого и вообще-то тюремного термина в англоязычных СМИ и в интернете возросло с 4 тысяч в 19 до 250 тысяч в двадцатом. Переводчик-лингвист Александр Танаев правда говорит, что дело тут не только в Частотности. Ведь наша речь – это отражение перемен в мире, за которыми мы, собственно, наблюдаем и весь последний
2: год. Выбор слова года основывается больше не на статистических данных. Он скорее является отражением лингвокультурной рефлексии общества на события, которые происходили в повседневной жизни за последнее время. Например, в доковидные времена слово локдаун имело только одно значение. Это запрет на вход или выход куда-либо из опасной ситуации. А в настоящее время оно получило дополнительное значение. Это обязанность людей оставаться дома во всех ситуациях, кроме похода в магазин или на работу.
0: Ну, наши тоже не отстают. Государственный институт русского языка имени Пушкина, например, выбрал сразу два слова года. Это самоизоляция и обнуление. Причем интересно, что второй термин, который вошел в язык благодаря, я напомню, поправкам в Конституцию, теперь употребляют по самым разным поводам. Ну и действительно, мы как-то все немного обнулились из-за этой пандемии. У кого личная жизнь обнулилась, у кого работа, а у кого избережения. Кстати,
1: характерно, что год назад в ТОПах были совсем другие слова. Тогда, по подсчетам Института русского языка, чаще всего употреблялись в СМИ пожар и протест. А что за протесты были, ты не вспомнишь? Пожары помню горело у нас. Леса горели.
0: Подожди, в прошлом году акции протеста, да, наверное, где-то протестовали. Мне
1: кажется, что по сравнению с протестами в этом году, да, в Армении, в, в этом самом, в Беларуси, протест в Хабаровске, протест, которые были в 19 но ну, это детский лепин.
0: Но, возвращаясь к вакцине, я, кстати, уже говорил об этом во вчерашнем выпуске. Не особо. Особо я пока всем этим заявлениям, если честно, доверяю. Причем ни Пфайзеру, ни нашему центру Гамалеи. Потому что, ну, ребята, вы сперва доведите испытания до конца, проверьте все полностью, а потом, знаете, разбрасывайтесь большими цифрами. Потому что третья фаза-то еще не завершилась, и они уже, понимаешь, там радуются. И потом, на основе чего сделаны такие выводы про 92%? Где исходные данные по испытаниям? В общем, для меня пока что это все громкие слова. Конечно, я буду очень рад, если вакцина, особенно наша, скрепная, русская, действительно будет работать. Как раз вот в конце ноября вроде как ожидается пик заболеваемости, Собянин тут на днях сказал. Так что вот мы тогда и поглядим.
1: Вот ты постоянно смеешься над нашими учеными, над нашей вакциной, а я тебе хочу сказать, что делаешь-то это зря, потому что вакцина от Pfizer, например, она абсолютно капиталистическая. Но ей нужно прививаться, рекомендуют прививаться, чуть ли не каждые три месяца. Типа антитела через три месяца, через полгода, по разным данным, угасают в организме и заново прививочку Нашей вакцины так часто прививаться не надо Раз ударный залп сделал в организм И все и, и все И может ничего больше не бояться Поэтому я вот очень жду наш спутник ВИ Готовый в очередь выстраиваться Ну, правда, на социальной дистанции, разумеется, в полтора метра
0: Теперь поговорим о новости, которая затмила, кажется, все. И коронавирус, и события в Нагорном Карабахе, и даже выборы в США. Теперь уже бывший капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба без преувеличения стал главным ньюсмейкером этой недели. Оказывается, чтобы попасть в топы информационных лент, знаменитостям достаточно иметь мобильный телефон, доступ в интернет и определенный, скажем так, внутренний настрой. О,
1: боже. Но для тех, кто... Последние несколько дней провел на другой планете. И только поэтому не знает, что произошло. Вкратце расскажем. В минувший понедельник в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением, а свободной рукой снимает себя на смартфон. Кому предназначалось видео, так толком и не ясно. То ли жене футболиста, но она подозрительно отмалчивается всю неделю. То ли блогерши Натальи Веретенниковой, которая якобы и слила ролик в сеть. Ну, За что, правда, уже получила порцию хейта. Ну
0: да, резонанс у этого дела получилось. Получился, мягко говоря, масштабный. Противники Дзюбы, которых у него и без того немало, особенно среди болельщиков, получили лишний повод позубоскалить. Но еще больше масла в огонь подлил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который решил временно отстранить Дзюбу от всех матчей, запланированных в ноябре, и заявил что-то в духе «такое поведение не соответствует статусу игрока национальной команды», а руководство «Зенита» лишило одного из лучших своих бомбардиров капитанской повязки.
1: И эти решения, мне кажется, вызвали даже большее возмущение, чем тот факт, что футболист сборной России какой кошмар, стурбирует. Кстати, сама история с тем, как видео оказалось в открытом доступе, тоже довольно мутная. Сперва сообщала, что телефон Дзюбы еще месяц назад взломали, и сам футболист вроде как был готов к тому, что видео рано или поздно сольют. Потом появилась эта странная барышня, живущая на Бале и покрытая с ног до головы мультяшными татуировками. Она заявила, что Дзюба якобы снимал видео именно для нее, ну, любуясь на Чебурашку, Гены, и вот всех остальных персонажей, которые нарисованы у нее на разных частях тела. Ну, в общем, патриотичненько, зато патриотично, я считаю. Молодец, Зиба. Но вопросы остались. Согласен. Но тут же
0: Даша выяснилось и другое. Оказывается, мастурбация — это плохо, противоестественно и вообще непристойно, даже когда ты один этим занимаешься, ну, или с кем-то по видеосвязи. По крайней мере, такой вывод можно сделать, почитав тысячи осуждающих комментариев и посмотрев ток-шоу на наших федеральных каналах. Разумеется, они не могли просто так мимо пройти этой темы, лишний раз подтвердив, кстати, свою репутацию. В общем, ощущение такое, знаешь, что как в СССР секса не было, так его нет и в современной России. Я вот до сих пор помню, как нам еще пацанам рассказывали эти страшные истории про волосатые ладошки.
1: На самом деле, в США с этим тоже есть свои проблемы. Там примерно месяц назад произошла похожая история, тоже с местной знаменитостью. Обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Джеффри Тубен, Это 60-летний мужчина, на секундочку... В общем, он рукоблудил во время онлайн-планерки с коллегами. (гас) Тоже не специально, как он говорит. Онзи был уверен, что его камера отключена. Ну, как бы, наверное. Так вот, вчера именитого журналиста уволили после 27 лет работы в издании.
0: Ничего святого у них нет. Ничего. В общем, возвращаясь к Дзюбе, хочется отметить, что и поддержали его, к счастью, очень многие, в том числе знаменитости. А некоторые из них даже начали выкладывать свои э, обнаженные снимки в соцсети. А вчера в центре у Большого театра, несколько девушек даже устроили митинг в поддержку Артема, вышли барышни, значит, с лозунгами, это не стыдно, все делают это, ямы Дзюба и так далее. Акцию, конечно, разогнали, но все равно видно, что далеко не все от футболиста отвернулись, и это лично меня очень радует. Мы
1: с тобой здесь стоим скорее на разных позициях, потому что я считаю, что да, мы все это делаем, но мы все, например, еще входим в туалет по-большому, но это не значит, что я готова смотреть видео, где Дзюба сидит на унитазе и крупным планом мне что-то демонстрирует, что видишь я не хочу. Поэтому у меня к этому отношение очень двоякое. Я никого не осуждаю. Я, кстати, считаю, что, ну, не стоило его лишать капитанской повязки. Потом, футболист, он отличный, и это видео никак не влияет на его спортивные качества. Тем более, никому вреда он не причинил. Он же не детям показывал, как он это делает, да, а, там, девушке своей. В то же время, я вот, знаешь, о чем думаю. В нашем 21 веке как можно быть такими наивными? Как можно заниматься э, этим по видеосвязи? Как можно хранить в телефоне такое видео. Как можно доверять смартфону или партнеру? Ну, потому что рано или поздно это все может э, куда-то быть слито. Рано или поздно это все увидят. Рано или поздно тебя распутнут. Если ты звезда, то как-то следи за своим, я не знаю, общественным обликом. И не допускай таких ситуаций. Не снимай из себя ниже пояса. Э, и вообще по телефону тоже активно ни с кем старайся не контактировать. Потому что тебе же это все будет во вред. Все-таки нужно как-то думать о том, что мы живем в новом мире, где социальные сети — это вообще мир социальных сетей, это фактически реальный мир. Спорить с
0: тобой не буду. Есть в твоих словах, безусловно, здравое зерно, но меня, конечно, в этой истории больше всего возмутило заявление Черчесова по поводу того, что все игроки сборной должны соответствовать своему статусу даже за пределами футбольного поля. Ну, во-первых, личная жизнь, она, на мой взгляд, на то и личная, причем тут сборная. А во-вторых, ну, согласно этой логике, Дзюба тогда что? Должен был, извините, разливать семя, держа перед собой собой фотографию команды или тренера. Тогда бы он был достоин статуса игрока сборной. Прям дурдом какой-то.
1: Посмотри на эту ситуацию по другим углом. Ты помнишь, как у нас в Монако развлекались, кто там, Корен с Мамаевым или какая-то.
0: Корен с Мамаевым, да.
1: Вот, и что. После этого там тоже были для них какие-то взыскания, их же отстраняли на одну, что ли, игру. И тогда никто, по-моему, не спорил с этим. Да, вели себя. Ну вот
0: они до тюрьмы допились.
1: Вот. Ну так вели себя, потому что они не соответствующие игрокам сборной, понимаешь? Ну, потому что. Хотя нет ничего тоже плохого. У ребят есть деньги, они на эти деньги пошли и покутили. Но мы же все понимаем, что здесь есть некий социальный подтекст, потому что в стране, где средняя зарплата 30 тысяч рублей, пропивать десятки тысяч долларов в барах в Монако, это неправильно, потому что есть некие социальные стандарты. Я в этом плане, наверное, как комсомолка звучу, но я
0: действительно так думаю. Но Мы с тобой немножко отошли от темы, потому что на самом деле на месте Дзюбы может запросто оказаться любой из нас. Конечно, если взять за истину, что его смартфон действительно взломали. Потому что никто же, правда, не застрахован. И здесь я еще раз с тобой соглашусь. Я вспоминаю, что еще пару лет назад мошенники начали массово рассылать такие письма, мол, мы перехватили видео там с твоей фронтальной камеры, пока ты смотрел порно, и вот сейчас его выложим, если ты нам на какой-то счет не перебросишь там столько-то денег. И мне кажется, вот эти самые ребята, они немало с тех пор заработали, потому что большинство до сих пор считает, что заниматься сексом, в том числе самим с собой, это такое нечто зазорное.
1: Предлагаю немного отвлечься от новостей спорта и поговорить на темы более актуальные. Погода нынче такая, что из дома выходить, ну, совсем не хочется. И думаешь, либо чаю попить, либо повеситься. Короче, самое время глянуть, чем нас будут удивлять этой осенью стриминговые сервисы.
0: Да, в ближайшие пять минут будем советовать вам фильмы и сериалы. И это не партнерский материал, просто хочется поболтать о чем-то, ну, кроме новостей, хоть разок. Да и к тому же сериалов крутых в последние дни вышло действительно много, а еще больше выйдет. Но главным событием, судя по лентам соцсетей стал сериал от Netflix «Королевский гамбит». Это история про американскую девочку-вундеркинда, которая в конце 60-х буквально порвала мир шахмат.
1: Ты сирота, Бет. Я люблю быть одна. Мне в нем безопасно. 64 клетки, но это целый мир. Но гениальности психоз часто идут рядом. В данном случае... Гениальности и безумие. История очень похожа на биографическую ленту, но это вымысел от начала до конца. Хотя шахматисты там порой упоминаются реальные. Всего в сериале 7 серий. В конце, кстати, вас ждет просто ода Советскому Союзу, который действительно обожал шахматы. Там просто показывают, как Советский Союз любит шахматы, и как вся страна следила за турнирами, и как все играли на лавочках. А я это помню, еще и в 90-е тоже это было. Ну а еще в этом сериале очень красивая рыжая главная героиня. Ее играет 24-летняя Аня Т.
0: Ой, Аня, Аня огонь. Да, буду смотреть. Ради нее буду смотреть. Другой сериал, который наверняка еще долго будут обсуждать, правда, пока не ясно хвалить или ругать, это «Продолжение метода» с Константином Хабенским. Второй сезон вышел спустя пять лет и потерял по дороге режиссера. Вместо Юрия Быкова проектом занялся Александр Войтинский. На его счету но довольно средненький фильм «Черная молния». Напомним, в конце первого сезона герой Хабенского Родион Меглин умер, но создатели нашли способ его воскресить. Но теперь фокус с него сместился на красотку Паулину Андрееву, которая сама неплохо ведет расследование, растит ребенка и страдает по Меглину. А где наша мама? Я с ним. И дом почти не бывает.
2: Что видишь? Значит, на медленно мы реагируем, а на родную дочь нет.
1: Метод 2 идет по Первому каналу и есть подписки Кинопоиска, пока не все серии вышли. Теперь к фильмам. Если вы не боитесь коронавируса, то смело можете отправляться на новый фильм датского режиссера Томаса Винтерберга. Еще по одной. Это история про четырех школьных учителей за 40, которые решили разнообразить свою жизнь, добавив в нее алкоголь. Ну, на регулярной основе. Похоже на комедию, но это драма и очень крутая. Я смотрела ее на ММКФ, а еще в главной роли, там, Каннибал Мац по это любовь всей моей жизни. Короче, я всем рекомендую.
0: Твой обожаемый Мац, кстати говоря, должен сыграть главную отрицательную роль в «Фантастических тварях» вместо изгнанного со скандалом Джонни Деппа.
1: Это лучшая новость для меня на сегодня, если честно.
0: Я не сомневался, что тебе понравится. Так, ну давай советы от нас. Разнообразим все-таки рекомендациями опытного человека, профессионала, кинокритика. Мы попросили Александра Голубчикова, директора направления кино и сериалов в маркетинговом агентстве «САЛО», рассказать об одном фильме и одном сериале. Сериали,
2: которые нельзя пропустить в ноябре. «Если вы давно искали довод, чтобы отправиться в кинотеатры после фильма Кристофера Нолана, то сейчас самое время. На экраны вышла комедия непосредственно «Каха». Это полнометражное продолжение популярного интернет-сериала про жителей нашего юга России». А герои все те же самые, история новая. А, герои долго готовились к тому, чтобы выйти на большие экраны, и этот приход ну, на самом деле триумфальный, если судить по заполняемости залов кинотеатров. Если же вы не готовы посещать кинотеатры и не хотите выбираться из дома, то можно включить Иви и посмотреть новый сериал «Анамеликян. Нежность». Это история с Викой Исаковой, Евгением Цыгановым и Константином Хабинским которую она еще в 2018 году реализовала в качестве короткого метра и продала на аукционе Action за 13 миллионов рублей. А сейчас эта история получила продолжение в виде такой 11-серийной истории, где в черно-белых красках рассказывается история женщины, которая долго искала мужчину. А в результате нашла двоих.
1: Довольно много мы сегодня говорим про русское кино. Вот и Александр тоже упоминал российские проекты. на закуску. Вам фильм Цой Алексея Учителя. А, причем эта картина наделала шума еще на этапе производства. Против была семья музыканта. И это, несмотря на то, что в фильме даже нет актера, играющего лидера группы кино. В центре событий водитель Икаруса, с которым столкнулась его машина. А этого самого водителя, кстати, играет Евгений Цыганов. знаешь, кого сбил? Мало у тебя неприятностей в жизни? Передайте, чтоб через два дня был у меня.
0: за одну гроб привезет
2: лицо от удара сильно.
0: Про то, что ты был в аварии, пассажирам знать не обязательно. Знаешь, вообще у меня к Цыганову довольно прохладное отношение, потому что он какой-то везде одинаково никакой, и я не понимаю, как что я в я понимаю, я
1: согласна. Красивый мужик, но ведь одинаковый везде. Но
0: у него на минуточку за 20 лет карьеры уже больше 80 ролей. В общем, загадка натуральная. Учитель, кстати, тоже автор довольно неровный, потому что у него есть как большие успехи, так и откровенные провалы. Я, например, очень люблю дневник его жены про Гуку с тем же Цыгановым, кстати. Но вот последняя его работа, особенно нашумевшая Матильда, это, конечно, полный... Капец. Главное
1: разочарование просто, я помню, сезона в какой-то момент. Я так ждала эту Матильду из-за хайпа вокруг нее. Думаю, ну, наверное, там будет все так круто, раз ее пытаются все снять с проката, и раз все протестуют. А нет, нет, это не так, он не классный.
0: Ну, вот и вокруг Цоя теперь тоже столько шума. Я его, конечно, буду смотреть. Во-первых, его похвалил Антон Долин, с которым у нас почти в 90% случаев совпадает мнение. Ну, а во-вторых, я до сих пор преданный поклонник Цоя. Вот буквально недавно переслушивал все альбомы, кино уже в который раз. Они, кстати, до сих пор очень круто звучат, особенно самые ранние пластинки. И потом я знаю, что фильм не совсем от Цоя, что это некая такая фантазия Алексея Учителя. В общем, вот прям завтра с утра и пойду, пока Собянин все кинотеатры в Москве не закрыл.
1: И я потороплюсь, но не на Цоя, а на другой фильм. Добавим его в наш список рекомендаций. Картина «Глубже» с Александром Палем про, вроде как про индустрию в России, но на самом деле не вполне. Тоже, говорят, фильм отличный, но идет уже довольно довольно давно. Впрочем, может быть, кто-то и не видел, как я, например. В общем, почему бы не сходить?
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которой для вас разбирались Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple подкаст, Музыки и Кестбокс.
0: Увидимся на rambler.ru Хороших вам выходных!